0: Chris no te ha dicho nada de esto, ¿no? No, me dijo que, me dijo, anda, y sé vos, y le dijo, otra cosa no sé, sé, o sea, soy yo. Y yo no intenté. o sea, te digo, me enteré hace dos días que era también video, sí, el, sí, había sí, video, sí. porque dije, no quiero saber nada porque quiero ir y ser lo más natural posible, o sea, no ir con preparado, no saber qué vas a preguntarme o cómo sí. vas a hacer la entrevista. Sí, 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 sí. Entonces vine
1: a la suerte. Bueno, perfecto, mejor. Sí. Porque en realidad no, esto es contar, Sí, me dijo que era más, más contar tu historia. Contar tu historia, eh, cómo llegaste, pero bueno, vamos un poco a eso. Tu historia podcast, lo presentamos de esta manera. El lugar donde tú eres protagonista y tenemos hoy a DJ Panda ATR, Leo. Exactamente. Eh, pues nada, un poco que nos cuentes qué es lo que haces hoy, exactamente. ¿A qué te dedicas? Hoy, aparte de, de
0: intentar... Traer un pedacito de Argentina a todas las, todos los argentinos que vienen a, al evento. Eh, trabajo de seguridad. Soy seguridad sí. por las noches. O sea, ya llevo 15 años siendo seguridad por las noches. 16 años. Y de ahí no, no me he salido. O sea, soy de seguridad de una residencia universitaria. Sí. O sea, tengo contacto con muchos jóvenes, mucha gente de, de paso. Y, y aparte, bueno, eh, soy DJ aunque a veces me da cosa de llamarme DJ yo mismo, sí. porque tengo muchísimo respeto a los DJ, pero en realidad lo que estoy haciendo es un DJ, pero todavía me siento como muy, eh, eh, ¿cómo decirte, muy joven todavía. ¿sabes? Es un nombre muy grande, lo respeto muchísimo. Y bueno, pero también soy DJ. Para la gente que me pero, conoce, también me llama DJ.
1: ¿Pero la gente se la pasa bien? Gracias, a ver,
0: de momento gracias a, a la vida, la gente viene, viene, viene se deja... Llegar por la música que pongo, ¿viste? Porque al final uno lo que intenta es que la gente se la pase bien y se vaya contenta. Y la verdad, de momento nadie me vino a pegar ni a quejarse, <risa> que es lo importante. A pedirte temas, sí. A ah, pedirme temas, una barbaridad. ¿Y con el móvil acá en la frente, que se pone acá en la cabeza. Pero no, la verdad es que se queda muy contenta. Es verdad que estamos hablando de que hay muchos gustos, ¿no? Entonces uh -huh. algunos dicen ponerme más de una cosa, ponerme más de otra cosa. Entonces vos tenés que buscarla, combinar perfectamente para que todos se vayan contentos. De momento nadie me dijo nada malo. Espero que o me tienen miedo o no, no, me ven grandotes. No. ¿sí?
1: Claro, ya te había visto de bueno el pato y sí, no, de, de decir algo, nada de decirle decir algo al panda. No, pero, pero es que lo, lo estás aprovechando muy bien porque aparte. De una universitaria, ¿no? Sí. Eh, ent entonces un poco también lo vas captando al lado oscuro. ¿no? Sí, sí no.
0: <risa> veo, veo las noches, veo cómo llegan los chicos, o sea, tengo, tengo experiencia para esas cosas, sé cómo tratarlos. Sí, 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 Así qué que, jodido, eh, no es poca cosa. No, a veces me, llevó, me, 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 me tocó llevarlo a acostar a la gente, o sea, sí, hay sí, también movida en mi trabajo de noche. Sí, 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 sí me imagino. Chicos universitarios, zona universitaria... A un otro sonámbulo también por la noche, sí. una cosa loca. Bueno,
1: pero a ese pasa, se la pasa bien. Sí, no, no me aburro nunca.
0: La verdad que por suerte tengo la, la suerte de hacer lo que me gusta. Mi trabajo me encanta, llevo muchos años. Y lo DJ es que es, eh, a veces me sorprende, lo hablo con mis amigos que hacemos esto, que a mí me da como cosita a veces cuando termina la fiesta, viste y bueno, empezamos a hablar todo lo que pasó hoy. Y para mí es una alegría, porque yo la pasé bien. Claro. O sea, yo disfruté del momento, yo disfruté de estar ahí, siete horas, la gente viene y me dice, pero ¿cómo aguantas siete horas ahí parado? Encanta, es que me ¿sí? encanta. El otro día estaba poniendo una música y sabía el tema que voy a seguir iba a saltar a la gente. Y cuando lo pongo, yo me quedé mirando a la gente saltar y había un chico justo delante de mí y me mira y me dice, te encanta, ¿no? Le digo, me encanta, me encanta poder lograr eso en la gente. Las reacciones cuando empiezan, oh, cuando pones una canción y dicen, oh. Es que yo lo disfruto, la verdad que a mí me da pena ver si cobrar la entrada a la gente porque yo, me están haciendo bien a claro, mí, claro. pero la verdad que eh, tengo la suerte de hacer mi trabajo, me encanta porque eh, la verdad que me, me da la posibilidad de poder estudiar por la noche, mm. que es lo que me ayudó a, a hacer hoy DJ y saber manejar las cosas, más ¿Qué? o menos, no, voy aprendiendo todavía,
1: y aparte lo de DJ es una cosa de loco. No, no, no lo puedo negar, me encanta, lo amo. Pero esto, eh, entonces, están, eh, porque, bueno, tienes con tus socios han armado este, esta discoteca boliche argentino sí. eh, pero ellos están apro aprovechando de ti como lo hace por la no, no, no él no, no, no cobra viene solamente a pasar ah, a ver
0: es, lo bueno de esto lo bueno de que yo lo hago y no me preocupo tanto por otros temas es, sí, te es lo bueno de tener a la gente esa no yo claro. confío en ellos ahí veces dicen le digo hay que ver digo yo confío en ustedes le digo hay que votar lo que ustedes digan ¿no? Yo me ocupo de la música, usted ocupe de todo lo demás que hay alrededor de, una, de un evento argentino para que la gente se vaya contenta. Yo me preocupo solo porque la, la gente no pare de bailar. Y cuando viene gente y me dice... Por ejemplo, un chico me decía el otro día, a las 5 de la mañana, me decía, panda, por favor, me duelen las piernas. deja de ponerte mazo. Son, son comentarios que, que, que al final te alegran, porque vos lo que estás haciendo es eso. O sea, intentás que la gente disfrute. Y a mí la verdad es que esas cosas me encantan. o sea, Lograr eso en la gente... Eh, es hermoso. Por eso, sí. te digo, a mí el socio me puede decir, bueno Leo, hoy no ganamos nada.
1: Y después yo estoy feliz. Es que era una broma igualmente, porque lo conozco a Cris. <ríe> sí, eh, no, eh, Cris es una no más. Cris sí. es mi guardaespaldas. <ríe> Qué loco, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> pero bueno. Eh, ¿Y cómo ha sido todo esto? O sea, porque obviamente tú no has nacido aquí en España. No,
0: no. Parezco, parezco nacido acá, pero no, nací en Argentina, en Buenos Aires. Eh, llegué a España con 18 años, o sea, recién cumplidos estaba por empezar la universidad y estaba haciendo el bueno hice el examen de ingreso para ingeniero en sistemas no sé, nada Muy que bien. ver con lo que terminé siendo hoy en día y tuve la mala suerte o la buena suerte de, de ver cómo compraban las notas otros chicos que estaban ahí mm. y yo me había matado todo el año todo el año anterior haciendo el último curso para aprobar y fue como un tenía 18 años o sea mi cabeza hizo crack me rayé me enojé con la vida me enojé con todo el mundo mi hermana llevaba seis meses acá en España y le digo, me quiero ir. Y mi hermana, no, Leo, terminar tu carrera. Terminar... No, me quiero ir, me quiero ir, me... no aguanto más, me quiero ir. Y mi hermana, como me da todos los gustos siempre, me dice, bueno. Y me trajo. Llegué con 18 años y 6, 3, 3 meses. Y cuando llegué acá era... Maravilloso todo para mí, era un mundo nuevo, cosas nuevas. La cabeza, la
1: cabeza.
0: Un año pensando en pesos estuve, que es verdad. En esa época estaba el euro 5 o 6 pesos, ahora para la no, 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 no. Y bueno, a mí fue, o sea, yo llegué eh, un 11 de julio del 2000, 2005, al otro día me empadroné y a la tarde ya estaba trabajando. Fui a un bar y dije: ¿Necesitas alguien para hacer algo? ¿Para limpiar, levantar copas? Pues nada, limpiar, limpiar mesa, levantar copas, lavar plato. Y por suerte desde ese día no paré. Pasé por todos los rubros. Vendí biblias, vendí libros, vendí aspiradoras. Eh, trabajé para compañía de gas y luz para cambiar de un lado al otro. Cuando cambiaba uno, me cambiaba la otra compañía para cambiar al otro. Eh, por suerte no paré. Fue un sin parar, sin parar. Y justo en el 2007 eh, estaba trabajando en un locutorio. Un amigo se iba a Argentina y me dice, ¿tú estás trabajando en una residencia universitaria? No sé qué historia. Le digo, ¿querés el puesto? Me dice. Le digo, bueno, van, vale, dale, le digo. Y empecé a trabajar donde estoy ahora actualmente. Eh, al año de haber trabajado ahí, eh, me llamó mi amigo de Argentina. Me dice, Leo, me, me comí todo el dinero, en fiesta, en todo lo de Argentina. Voy a volver, necesito mi trabajo. Yo justo tenía a la madre de mi nena que estaba a punto de parir. Eh, digo, bueno, no pasa nada. Pa Pablo se llamaba el chico, se llama. Eh, te lo devuelvo. Volvió, se lo dedí el trabajo. Y me empecé a trabajar de albañil. Eh, a mí me preguntaban, me decían ¿Sabés arbañería? Sí ¿Sabes pintor? Sí Bueno, no sabía nada, nunca tenía idea de nada Sí, claro Ayer <risas> la pasé mal, la verdad que la pasé mal Trabajaba, respeto mucho también a la gente que trabaja en, Como peor más que nada Porque era de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche Llegar a mi casa, roto Pero claro, tenía un hijo recién nacido Necesitaba trabajar eh, Aguanté un montón ahí ahí, me, ahí fue la única vez que me sentí en España mal Porque tenía un jefe español que No tenía respeto hacia nadie era las 6 de la mañana y estaba tomando un chupito ya. O sea, imagínate cómo se llevaba el mediodía. Eh, Aguanté un año eh, y le dije al que me contrató, le digo, no aguanto más. Le digo, no puedo aguantar que me traten así. Le digo, o lo reviento, le digo, o haces algo. No, no, Leo, me pagó como una indemnización y me fui. A la semana me llama otra vez el chico este, Pablo. Me dice, Leo, me, me caso, me voy a vivir a Canarias. Le digo, ¿querés otra vez el puesto de trabajo acá en la residencia? Sí. Le digo, sí, Pablo, le digo, pero si me llamás de acá a seis meses para volver a tenerlo, te voy a decir que no, le digo. No, no te lo voy a pedir nunca más, y si te llamo, me decime que no. Y ahí arranqué y volví a trabajar en la Casa Brasil, y ahí llevo toda la vida. Y ayer, o sea, por suerte, antes de eso siempre hice muchas cosas, pero por suerte trabajo, siempre tuve. o sea, siempre trabajé de algo, siempre busqué la vida de algo. Nunca relacionado con lo que ahora estoy O sea, la música me encanta Siempre será como un segundo plano, viste, el tema de la música sí. Hubo un periodo pequeñito que trabajé De colocutor en una radio latina Que tuve la, la posibilidad De, de entrevistar a, a Mar Azul Mira Yo era colocutor Y entonces, tenía 19 años tenía en ese momento Y trabajé cuatro meses por ahí Y no me pagaba el tipo Así que me fui de la radio Porque también necesitaba ganar sí, sí, dinero sí, sí, sí. No Pero bueno, me sirvió como experiencia sí, claro y nada, después me alejé, luego en el 2019 empecé con una radio también así, jugando con un grupo de amigos, grabé un programa de radio de 15 minutos con una aplicación en el móvil y a los chicos les gustó, claro, eran mis amigos, a ellos les encantó. No, Leo, das, das el perfil para hacer un programa de radio, dale, dale. Y hay una amiga, Nilce, dijo, Leo, yo de una hora radio con vos, me Le digo, ¿vos te animás? Sí, sí, dale, vamos a hacer una radio, principio de 2019. Bueno, dale, vamos a hacer una radio. Y eh, empecé a investigar, empecé a estudiar, porque yo lo estudio todo por YouTube. O sea, me pongo sí, el video. Sí, sí, me pongo video, empiezo a estudiar qué necesito para transmitir, cómo puedo transmitir, qué micrófono es bueno para transmitir. Y empecé así, y hicimos el programa La Previa FCC, que era Fernet con Coca. Y estuvimos un año, antes de prepandemia, digamos. Y justo, eh, y la radio iba súper bien, lo hacíamos todo desde casa. Nos llamaron a una radio de acá, de, de, de España, bueno, a una radio latina, para hacer el programa directamente en la radio con ellos. Qué bien. Estuvimos trabajando con ellos. Teníamos que cuidarnos más, porque era un poquito más boca sucia. Cuando vuelvas a tu casa, eh, nadie, nadie te prohíbe nada. O sea, que quiere que claro. te escuche y de que no... Lo hicimos más, como más tranquilos, más relajado, para que la gente tampoco se, se Un poco en Vocabulario sucio que tenemos a veces, o hablamos un poquito mal. Y fue todo bien, Iba espectacular. Dijimos, vamos a hacer una fiesta argentina con mi amiga en ese momento. con bueno, mi actual amiga también, Nilsen, ¿no? Dale, vamos a hacer una fiesta. Eh, teníamos todo preparado, todo listo. Teníamos el lugar, el sitio. La gente ya sabía que íbamos a hacer una fiesta. Era un bien? lugar para 300 personas. La gente iba a ir, todo. Era, no me acuerdo, era en marzo, viernes, marzo de 2020. Eso se declara la pandemia, el estado de todo en su casa. Nadie, nadie puede salir. Y claro, nosotros nos preguntábamos, la gente que nos estaba apoyando, ¿qué hacemos? Y no, vamos, a tener que cancelar. O sea, si están diciendo que la gente no puede salir a su casa, y se canceló. Entonces, desde ahí me quedó esa espina. Fui a todas las fiestas argentinas desde el 2007 hasta hoy. Fui a todas las fiestas argentinas que se hicieron acá en Madrid. Tuve la suerte de ir a alguna también en otros lados. Y siempre fue como... Iba sumando lo que me gustaba, ¿me entendés? Esto me gusta, esto yo no lo haría, esto me gusta, esto no. Uh -huh. Como que vas siempre prestando atención a esos detalles, de que la gente cómo sí, se que un... la pasa, qué pide la gente, no, que esto está muy caro, no, que acá hay poco lugar. Entonces vas escuchando. Entonces como que vas inform acumulando información. Y después de la pandemia, bueno, conocí este grupo actual, de, que son mis socios, más que socios son mis amigos, mis hermanos. Y tuve la suerte otra vez que, bueno, Fernanda, Cris y Gaby volvieron a confiar en la locura, ¿no? Porque vamos a una fiesta argentina, bueno, dale. ¿Y quién me va a poner música y Digo, pongo yo. ¿Pero vos sos DJ? Le digo, no, pero aprendo. Le digo. Y digo, bueno, me dice. Y me puse a estudiar como loco. O sea, era todo el día estudiando, estudiando. Empecé a pasar música con Virtual DJ. Empieza todo el mundo, creo yo. Sí, sí, sí. Y arranqué así, estudiando. Estudiando. Eh, hicimos, eh, le hice la previa a, a Los Palmeras con un ordenador, oh, qué bien. con un ordenador y Spotify. O sea, o sea a, la gente, a la gente la pasó muy bien, pero no, no debes saber que yo no tenía ni mesa, yo estaba con mi ordenador y Spotify pasando música, y me acuerdo que eh, había un retraso en horarios también y toda la historia, y la gente estaba de mal humor, y cayó yo ahí todavía agarraba el micrófono, y, pero tenía el chip de radio. Y al final la pude animar a la gente, la gente se pasó bien, se olvidó que estaban en todos enojados. <risa> que eso es importante. Que es muy importante. Teoría. Y nada, hice, para mí fue una experiencia inolvidable hacer, hacer la previa a los Palmeras. También pude hacer la previa a los Vilma Palma, con un público diferente, porque no había tantos argentinos. Sí, sí.
1: Bueno, pero eso no es poca cosa, ¿eh? Ya no, no,
0: soy, eh, yo te digo que me pasan, a veces me pasan cosas que no, que no logro entender. ¿Qué, ¿Qué golpe te estás ahí? Dices? No, pero es que... <risa> No te das cuenta hasta que lo contás, como te lo cuento a vos. ¿Qué? Y vos pones esa cara y vos, yo, yo pienso por dentro sí, La verdad que es una locura. Si no, es que es <ríe> alucinante. Es una cosa de loco. Y con toda esa información reunida, con todo lo aprendido, dije, bueno, vamos, vamos, vamos a lanzarnos a esto, a hacer una fiesta. No lo queremos llamar a fiesta porque ya es algo más, me parece. Ya es mm. intentar eh, que por una noche la gente que viene sienta como que estuviese en Argentina. Y la verdad que eh, lo estamos logrando, eh, la última fiesta se me acercó un, un chico y me dice... mira Leo, llevo 20 años acá en España. Soy muy, a veces me, me, soy muy llorón. Pido perdón si dice se... <risa> No te preocupes. Que... Este es un espacio para poder hablar. Esto Chris lo sabía y le dije... Chris, voy pues a terminar llorando. Bueno, a <risa> se me acercó un chico y me dice... Leo, llevo 20 años en España, me dice. Y dos veces me sentí en Argentina, me dice. Hoy y tu fiesta anterior. Wow. Eran, eran las 2 de la mañana le digo, pará, loco, yo me puse a llorar le digo, pará, son las dos de la mañana amigo, no me hagas llorar tan temprano le digo no, le digo aparte eh, no, no estaba borracho tipo, porque eran las dos todavía, temprano después están los borrachos le digo, eh, estoy borracho pero ¿tú sabes que decimos la verdad y la fiesta es espectacular pero el chico este me dijo me dijo eso y la verdad que eh, eso fue como como que me, ya me tocó el alma ¿entendés? como que Dije, bah, estamos haciendo las cosas bien. Eh, estamos haciendo las cosas bien y estoy transmitiendo lo que yo quiero transmitir a la gente. O sea, más allá de que atrae un negocio y que sí, que como dije, a veces cuando, eh, cuando hacemos las ganancias, a mí me da cosa recibir dinero porque es como que me están pagando por hacer algo que amo. O sea, amo hacer que la gente, por una noche, se olvide que está en España, ¿entendés? Porque yo imagino que toda esa gente... Eh, pasó, como lo, lo, pasó lo mismo que pasé yo o está pasando lo que yo pasé de haber dejado tu vida atrás. Yo vine con 18 años. Yo dejé a todos mis amigos. Yo vine acá y no tenía nada. Eh, estuve 8 años sin mi madre. Yo era muy bebé de mamá. O sea, esos 8 años sin mi madre
1: no me lo voy a recuperar. Entonces, dejar muchas cosas atrás. Totalmente. Es que no es lo mismo, ya te digo, emigrar porque uno quiere... Ah, quiero vivir en, no sé, Japón. Porque sí. me sale de los... Y, ¿Y voy a vivir a Japón? Porque, porque sí. Y Distinto porque puede. Y porque puede, ¿no? <risa> que es medio difícil. Pero la otra es huyendo. Sí. Emigrar por huir es lo peor que hay. O sea, porque no, no lo... Que bueno, luego, como, como vos decís, eh, llegaste a España y wow, se le abrió la cabeza, ha visto otro mundo, otra realidad. Pero eso sí. es fuerte. Porque es distinta la forma. Sí, sí, sí. Entonces, sí. ah, pero es que después te da mucha a, a, a menos a mí me dio mucha bronca. Digo, ¿por qué tiene que ser que al irme... Eh, tengo que notar lo mal que... O sea, noto más lo mal que estaba. Sí, no,
0: es, es, eso fue... Eh, lo ves cuando volvés. Yo estuve siete años. Eh, yo, yo entré como turista. pasa que como no terminé de recorrer toda España, todavía en, estuve siete años haciendo de turista. Eh, cuando pude lograr volver a Argentina, después de siete años, notás la diferencia. Notás muchísimo la diferencia. Eh, es verdad que las costumbres nuestras... Son es lo más lindos que tenemos, o sea, el, el comerte un asado con tus amigos, el salir a tomarte en la esquina con tus amigos, algo, hablar con tus amigos, tu familia, tu, tu zona, tu casa donde te criaste, pero luego ves un plano general y ves la diferencia. Y, y veo, tengo familia y amigos que trabajan 12 horas y no pueden vivir, o sea, y, y, vos, y, te, y me preguntaban a mí, eh, ¿cuánto trabajaste para tener 30 días de vacaciones? Y le digo, y creo que mínimo son seis meses, le digo. Trabajé un año, tengo. Va, ah, pero ¿cómo puedes? Entonces, ellos. Eh, los argentinos creo que tenemos una, fue una forma de adaptarnos muy rápido. Porque, claro, para ellos es normal trabajar 12 sí. horas. Y para mí yo los veo y les digo. Pff, yo trabajo 12 horas, me muero, me vuelvo loco. Pero claro, porque ya me acostumbré acá. Y después, bueno, después está todo allá de la, la inseguridad, las cosas que pasan, las necesidades que mm. pasan la gente. Y voy a decir, ¿cuánta diferencia hay de un lugar al otro? Y, y eh, lo entendés porque al final ellos eh, es su realidad. Es cuando, y cuando vos vivís en un lugar, no, no, no sabes otra cosa, no, no sabes qué, otra, qué más hay allá de donde estás vos. Pero es que no queda otra, te tienes que adaptar si no. Claro, te adaptás. Muerte. Y claro, cuando vos volvés ves la diferencia. ¿Y si? mm. yo, yo agradezco un montón eh, a mi hermana Mónica, le mando un besito, eh, haberme traído acá, haber confiado en mí para traerme acá. Y, y por suerte siempre, eh, mis padres siempre, mis, mis padres me dieron una educación de ser luchador. Nunca tuve problema como te decía antes de empezar, eh, plata y miedo nunca tuve. O sea, a mí era decirme, necesitamos para vender Biblia, eh, ya voy a vender Biblia. Necesitamos para pintor, eh, ayudante de pintor, sí, sí. Y cuando estaba ahí, no sabes no tenía ni idea, ¿no? No, no tengo ni idea, pero aprendo rápido. O sea, eh, nunca tuve miedo a nada y siempre estuve... Siempre mis padres, mi papá trabaja hasta el día de hoy, está jubilado y sigue trabajando eh, todo lo que logré, lo logré trabajando, todo lo que aprendí tanto como DJ, como cuando quise hacer una radio, lo aprendí estudiando o sea, por suerte no, no me regalaron nada a nadie y yo creo que eso esto es mucho de los argentinos ¿no? que, nos, que, que no, no, no nos rendimos, al final somos todos luchadores, yo creo que el ser humano en general es luchador no hablo de argentino porque es lo que me toca y lo que más conozco pero creo que todos los argentinos que estamos acá eh, somos gente que nos sabemos adaptar y sabemos que vinimos a, a mejorar nuestra situación económica. Y bueno, y ahí vamos peleándola. Es que sí.
1: Yo, de hecho, uno de, de los motivos fundamentales de venir a España fue por mis hijos. Porque, digo, o sea, viendo todo el panorama, aparte trabajé como poli, como poli eh, entonces tengo ahí la, la corrupción, la he visto muy, muy, muy. Muy de cerca. Muy de cerca. Sí. Eh, entonces pensaba, es que esto no quiero, no quiero que tengan esto en el futuro. Entonces, sí, sí. lo mismo, vine solo, eh, no tenía ni idea ni dónde iba a dormir esa noche, con las maletas en sol, sentado, y bueno, ¿ahora qué? Eh, y lo mismo, pero la diferencia es abismal, sí. eh, es una lástima, porque luego hay cosas que uno sí que extraña, pero es que no te quedan opciones. O sea, ¿qué, qué vas a hacer? Sí, lo del asadito, eh,
0: lo de fuego, poner
1: fuego. Es que no hay carne. O sea, hay carne, ¿no? Pero son lugares muy concretos. Sí, nosotros podemos... Pero en el supermercado no tenés carne. O sea, ves esa fetas, que ya me acostumbré y me parecen ricas, pero están esas fetas finitas de carne sí, sí, media sí. rosadita, casi gris, ¿viste? No,
0: no, en Argentina la carne más barata es, es, es de lujo. Es que es buenísima comparada, pero... A mí lo, acá cuando, bueno, en 2020, a finales de la pandemia, cuando ya estaba un poco más ligada la cosa, me mudé a un piso con patio. Yo quería un patio para poner a mi hijo una pileta
1: y, y poder la... hacer asado.
0: Sí, sí, claro. Claro, me mudé, estaba recién terminada la pandemia, imagínate, la gente quería verse, la gente quería estar juntas, o sea, cuando te dicen que no lo hagas, vos lo querés hacer. Sí, sí, sí. Entonces me mudé a finales de 2020, creo que eran. Sí, finales de 2020, agosto. Y hice asado todos los días. O sea, me compré una parry, a parrilla Gas. Sí, sí. Me levantaba a las, a las 10 de la mañana, iba, prendía la parrilla, tiraba dos chorizos. Estuve, te juro, así estuve una semana. Invité un fin de semana, el primer fin de semana, como a 15 amigos. Eh, como a los 20 días me llama el dueño del piso. Me dice, mirá, Leo. Se quejan eh, los
1: vecinos que está tan
0: muy rica la comida. No, no, es, es más, cuando yo estaba haciendo el asado y veía a los vecinos arriba de la ventana y le decía, ¿quieren quieren comer? Bájenme, ¿quieren que les lleve un poquito de carne? No, gracias, gracias, me decían los vecinos. O me llama el dueño del piso a los 20 días, me dice, mirá, Leo, si vos me alquilaste, me dice, por poder hacer barbacoas me dice. Eh, no se puede, está prohibido. Le digo, está prohibido, sí, pero le digo, no, no es a leña, le digo, es, es a gas. Le digo, lo único que sale es el olor a la carne de la parrilla no, no, pero no. está prohibido porque no sé qué vecino hizo un pescado una vez así y lo prohibieron y bueno, al final le, le dije, bueno, no pasa nada, le digo lo, más, lo que más me importaba es la pileta para que mi hijo pueda estar ahí en verano y al final no puedo ser más asado o sea, tuve que
1: comprarme una parrilla
0: eléctrica adentro. Sí, eso por algún
1: envidioso que tenía hambre y no, no se animaba a bajar. Sí, ¿no? eso
0: me dijo, me dijo el dueño del piso, me dice es que la, te, la gente es envidiosa, me dice y alguno te habrá denu te habrá denunciado a la administración porque me llamaba de parte de la administración y digo, y digo bueno también es verdad que estuve una semana haciendo todos los días algo a la parrilla sal salchicha <risas> chorizo carne cualquier cosa que encontraba a la parrilla es eh, que venía veníamos de la, de, 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 de la cuarentena y yo no tenía patio no tenía
1: encerrado en una habitación de dos por dos y dije ya estaba gozado todos los días no, yo te digo que estoy en la misma o sea no sé dónde pero quiero un lugar donde pueda Cocinar
0: algo. Es que es un lujo tener eso. Sí, 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 sí. Yo tengo amigos que viven acá, más o menos, digamos, dentro de la zona de M30, que viven en una. ¿Cómo se dice? El último piso. El, sí, un, en la terraza. En la terraza, pero el último, ¿Puede Ático, ¿puede ser? Sí, ático, sí. Y como que tienen permitido hacerlo. Eso es un lujo para mí. Porque después me tengo que ir a un amigo que vive en Getafe para hacer un asado o buscar lugares que están habilitados, que te sacan la cabeza.
1: Es que, es que bueno, la diferencia un poco en Argentina casi. Vamos, es, que es normal, en cualquier casa, cualquier departamento, sí. cualquier lo que sea, si es un departamento, en el, la terraza del de edificio tenías para hacer. Nadie se va a quejar si estás haciendo un asado en la Argentina, o sea, en la vereda salir tiras una parrilla y ya
0: está, viene hasta los vecinos a comer. Eh, esas, son, esas costumbres se extrañan muchísimo, sí, o sea, es una cosa claro, que...
1: Son diferencias, son diferencias culturales, vamos a sí, sí, sí. pero... también
0: entiendo, ¿no? que Capaz que un vegano y no le gusta que le llegue el olor a carne... Esto, el, la el, el, lo
1: políticamente correcto, que bueno. Claro, eh. pones
0: musiquita, cumbia todo volumen. Viste la... Yo, tengo be... Yo tengo un vecino, todavía sigue viviendo el vecino ya en Argentina, que 24-7 está con música. Yo creo que gracias a él me gusta la música porque todo el día con la música al palo. O sea, el chabón no labura claramente. Sí, Tiene sí, sí. la música al palo todos los días, pero lo quiero mucho. Le mando un besito si lo no llega a ver esto. <risa> Cuando vaya a Argentina lo voy a saludar.
1: <risa> Mira, ahora me surge una, una duda, una curiosidad en realidad. Te dedicaste a la música por una cuestión de la vida, un poco, pero ¿esto te nació un poco el... esa intriga cuando eras más pequeño? Lo,
0: eh, es como cuando... Es, lo de La música es como que siempre estuvo, ¿entendés? Siempre fue mi compañera. Eh, desde que tengo eh, uso de razón o desde que me acuerdo de chiquito, siempre estuve con música. Eh, me acuerdo que yo en mi cama tenía una radio en la cabecera donde estaba puesta La Mega 98.3, uh -huh. rock nacional todo el día. Entonces era siempre música, dormía con música, la radio quedaba ahí, me despertaba, me iba al colegio, volvía, hacía los deberes con música, me iba al colegio con, eh, me acuerdo que me compré un Nokia, no me acuerdo, un Nokia que se levantaba con radio, después cuando me compré un MP3, o sea, cuando voy a llevar la música encima, eh, tuve también el Walkman, ¿cómo se llama? Ah, sí, el Walkman, sí. sí. También Walkman, eh, siempre estuve con música, la música siempre me gustó, siempre fue como mi compañera de viaje, Acá ni hablar, acá cuando llegué a España era, era todo el día música y radio, música y radio, música y radio, por eso empecé con la radio. Y, y después sí, o sea, siempre hubo ese, ese, ese amor con la música y saber... Lo que yo intento hacer en las fiestas es eso, entender, poner música, que a mí me gustaría ir a una discoteca y escuchar. Claro. O sea, yo quiero ir a una, a una discoteca y me pongo esa música y decir de repente, ¡Ah, oh, escuchar eso! Mira qué bueno! Entonces eh, estoy todo el día actualmente... Estoy todo el día, mi pareja te puede decir, estoy todo el día escuchando música, que a veces me dice, bueno, para un poquito con la música. Eh, voy al baño pongo música. Voy a la cocina pongo música. Estoy en la tele pongo música. Estoy con la música y pongo, pongo música. O sea, estoy todo, estoy todo el tiempo intentando eh, mejorar lo que es, lo que voy a pasar. No volverme repetitivo para la gente también. Sorprender, me gusta mucho sorprender. Eso juego mucho con la gente. De, sí. de hacer algún eh, No sé cómo se dice. Una
1: playlist. No, no. no, no
0: eh, jugar. Engañarlos un poco. Mm. Con algunas cositas. De alguna música que piensen que es una cosa y al final va para otro lado. Me gusta jugar mucho con la gente en ese sentido. Y me gusta sorprenderlos y me gusta eh, intercambiar música. Pero siempre, siempre con música... Eh, siempre, siempre estuve con música. Por suerte es mi compañero. Yo creo que eh, hay gente que le gusta leer. Que lee en todos lados. Van en el metro leyendo. Van... Hay gente que le gusta series, mi hermana vive mirando series, va con su tablet y la serie. Y lo mío es la música, lo mío es música, todo el día música, música.
1: ¿Y hay algún tema que digas inspiracional, así como que te hayas hecho salir de situaciones?
0: Eh, hay, hay un tema que me parta al medio, que cada vez que lo escucho es llorar, Los Caminos de la Vida, uh -huh. de Vicintico, que es un, es un tema que, que ya me, ya me daba cositas cuando lo tenía a mi madre al lado y lo escuchaba. Y yo le decía a mi vieja, a mi vieja, cuando bueno, estoy, escuche esto. No había yo puede escuchar más esta canción. Eh, Los caminos de la vida me parte. Eh, después, Destino y Casualidad me recuerdan mucho a, a mi pareja. Son canciones que me gustan mucho. Eh, Maná. Maná me lleva. Las canciones de Maná me llevan mucho a. Cuando viajaba con mi cuñado a Mar del Plata. A Mar del Plata, no, perdón. No llegué a Mar de Plata. Mar del Plata era una zona muy lejos para mí. Mar del Tuyú. San Bernardo. Sí, sí, sí. sí. Eh, me lleva a su momento de ir mi cuñado manejando o mi hermana y escuchando Maná recorriendo la costa. Qué lindo. Sí, sí. Y después a Mar Azul me lleva a, 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 la, a Mar Azul los charros me lleva a la fiesta de, de, de mi casa a la, a la música que ponía mi vecino y después ma, también está bueno, más Gratis es, es fiesta. Para mí poner más Gratis sí, 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 es trae traer un fernet y, y arrancamos. Cada... Cada tema me lleva... Tengo un, tengo un, un repertorio... Un, un eh, repertorio... Eh, algo que la gente no sabe... No bueno, sabe más que nada mis amigos, bueno mis socios, digamos... Es que yo siempre intento encontrar una historia... Cuando pongo música... La gente no se da ni cuenta de eso... Por ejemplo, si pongo una canción de Karina... Donde habla de desamor... Le meto una dama gratis... Que te, te le dice, no te creas tan importante... O sea, intento hacer pequeñas historias... Entre dos canciones... Que la gente no se entera, la gente la pasa bien... Pero yo, yo en, mi, en, mi, en mi mundo estoy haciendo una conversación entre dos cantantes, ¿entendés? Wow. Y sí, a mí me divierte mucho, porque le, a veces le digo a mi pareja a Gaby, le digo, eh, ¿viste esta Karina lo que dijo? Ahora vas a ver lo que le va a contestar Pablo Lesca. Entonces juego mucho con eso, pero la gente no se da cuenta, nunca se dio cuenta de eso. Capaz que ahora si alguno lo ve va a estar en la fiesta atento. A, estar, a ver qué música pone, a ver qué
1: pone ahora. A ver qué le contesta Karina.
0: Sí, sí, no, pero juego, juego mucho con eso, con eso de, la, de las canciones. Cuando conocemos mucho la letra... Eh, otro otro eh, don o eh, defecto que tengo Es que conozco todas O sea, escucho mil veces las canciones Pero siempre que te la voy a cantar Le voy a cambiar la letra Hay una canción de Callejero Fino No sé si lo tienes sí, 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 sí. Que dice tu cara eh, Tu cara de McDonald's, ¿no? dice No me acuerdo Para mí dice tu cara de McDonald's Y no dice Tu cara de Matona, creo que dice pero te juro por Dios que para mí decía tu cara de McDonald's. Hasta que un día la estaba cantando y lo escuchó Fernanda. Me dice, ¿qué decís? ¿No dice tu cara de McDonald's? No, me dice, no, dice tu cara de McDonald's. Y me cambio la letra. Eh, me pasa siempre, eh. bueno. Por más que escuche mil veces las canciones, cambio la letra siempre. No, lo que es, es tu versión, es tu cover. Claro, yo <risa> hago mi, mi, <risa> mis propias canciones. Igual es... Lo mío pasar música, ¿eh? Todavía no me he metido al tema de producción porque es un mundo sí heavy bien. y... Yo prefiero que me den los materiales para cocinar, cocino y lo observo No me pongo a hacer todo Pero
1: es muy interesante.
0: ¿eh? Sí, le he hecho un ojo así, un reojo, pero es, es, es ponerte eh, cientos de horas. Ahí tenés que estar muy, muy fino, o sea, ponerte las pilas 100%. Eh, capaz que más adelante, cuando ya me sienta más eh, cómodo, digamos. Ahora mismo me estoy eh, centrando en todo lo que es DJ y qué forma puedo eh, hacer feliz a la gente y en qué forma me puedo manejar yo. Empecé con una mesita, empecé con el ordenador y virtual DJ. Pasé una mesita así chiquitita, que me duró poco, porque mis dedos como eran, sí, era, sí, sí. apretaba un botón y apretaba cinco en la mesa. Dije, no, porque en el, en, estoy en el directo y va a ser un desastre esto. Me compré una, una mesa más grande y eh, hace unos meses, hace un mes más o menos, dije, no, a ver, eh, el primero que tiene que invertir en mí, soy yo. ¿Y qué monstruo te compraste? Y me compró una Denon DJ, SC Live 4, es una bestia todo en uno. Oh. Se maneja así, es una... La amo, la amo. se si
1: apretas un botón y se mueven las sí, cosas. Sí, sí, cuando,
0: cuando mi mujer se va a trabajar la pongo en la cama, duermo abrazadito a él. <risa> me levanto. Están engañando. Me levanto y el otro día me levanté y me puse... Estaba mi hijo en el sillón y me puse a hablar con la mesa. Y me dice, ¿qué haces, papá? Me dice. Le digo, ¿no sabes que hay que hablar de las cosas que vos amás? se a oh, loco. <risa> Yo le no hablaba, qué haces mi negrita, cómo apareciste hoy, cómo dormiste, la limpio. ¿Y cuánto, cuántos años tiene tu, tu hijo? Mi hijo tiene 16. 16, claro. Ah, mira ahí está chiquita. ¿Te acompaña a la fiesta? Todavía no, Bien. todavía no. Está, eh, eh, está como, lo tengo siempre cerca cuando estoy con la música, entonces como que de a poquito me voy metiendo. El otro día se acercó, estuvo ahí tonteando un poco con la mesa, pero todavía no se anima.
1: Ya, pero el ambiente igual todavía le falta un poquito crecer, ¿no? Para, no sé qué... Bueno, sí. la pasa bien, pero es gente adulta, entonces... Sí,
0: ¿sí? no, sí. A ver, a ver, cuando tengan dos años, capaz que lo llevo. Igual está... Es medio raro, porque él es nació acá en España, sí. entonces tiene una mezcla rarísima. Eh, con, a veces se le escapa algo argentino, pero generalmente está habla como en español. Entonces tiene una mezcla rara. Pero bueno, ya poquito lo voy a ir metiendo también a, al, mundo, ¿eh? al mundo de la música.
1: ¿Y esto en la discoteca? Eh, el otro día leí que Cris había... Creo que ha pues, publicado que, bueno, estaban haciendo esto eh, mensual, ¿no? Pero ahora van a ponerlo más, más de... O sea, no, eh, de semana, la, o? La, idea,
0: la idea es hacerlo una vez por mes. La gente pide más. La gente quiere... Eh, hemos tenido eh, conversaciones con anteriores eh, lugares que habíamos, hicimos fiesta que querían hacerlo todos los viernes o todos los sábados. Y no, la idea no es así. O sea, nuestra idea no es... Eh, ¿Cómo decírtelo? Eh, que la gente se acostumbre. No, no quemar la idea, digamos. Claro, porque vos pensabas, yo soy argentino, ¿no? Y me dicen, mañana la fiesta argentina. Ah, mañana no puedo. ¿Cuándo la hacen otra vez? El próximo fin de semana. Ah, bueno, voy el próximo. No no queremos esto. Nosotros queremos que la gente sepa que el primer sábado de cada mes va a haber una discoteca argentina en Madrid. Y que, por suerte, las entradas están volando. O sea, la gente se, le, está respondiendo bien, le está gustando. Y al final eso es lo que más te suma, que la gente se vaya contenta. Entonces, vos sabés, quiero ir. Yo tengo amigos que terminó la fiesta esta y el domingo me estaban escribiendo, Leo, por favor, avisadme cuando salgan las entradas de la próxima, porque en esta me quedé sin entrada. Entonces, buscamos eso, ¿entendés? O sea, buscamos, eh, ya hay un grupo de gente, me gusta porque ya hay un grupo de gente como fija, porque ya lo que se me pone más cerca son gente que ya conozco. Entonces, son gente que ya se ha venido a varias fiestas. La... Sí, Leo, por favor, ponerme la morocha. Leo, ya sé que pusiste la morocha, pero bueno, te otra vez un poquito más, me mis... Entonces, ya, vos le, le, le puedes decir, dame una horita, le digo, y voy renovando, porque no le voy a ponerlo hace 10 minutos, lo puse. Eh, se está formando un lindo grupo, ya la, hay un grupo de gente ya conocida que va todo, en todas las fiestas fijas, que, que los adoro, los amo, y gente que va renovando y van volviendo a, y repiten. Y, y lo que queremos es eso, va, lo que buscamos es eso, que la gente tenga un lugar una vez al mes, tampoco queremos que se quemen y ah, no, voy a la próxima semana claro, claro no, 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 es no un poco
1: no. de también volver a las raíces desconectar un poco y decir claro que... es el
0: primer sábado del mes de cada mes para que borran que el mes con toda entonces vos ya estás pensando en el próximo mes tengo que, tengo que hacer como sea para poder ir a la fiesta y la idea es esa o sea, la idea no es quemarnos ni, ni hacer de esto una cosa de loco la verdad que se, se expandió de una forma eh, loca para repetir la palabra porque de repente en las redes fueron cuando cuando en Valencia cuando en Santander cuando en Málaga cuando en Murcia bueno, bueno. cuando en Barcelona cuando cuando en Portugal no, vino gente Portugal, bueno. vino gente de Portugal a preguntarnos eh, si había la posibilidad sí. de estar ahí también en Portugal entonces eh, vos te das cuenta que ahí eh, es el camino estamos haciendo las cosas bien las cosas están yendo bien y no hay por qué eh, saturar a la gente con, justo, con justo te a
1: decir que eh, ¿Tendrán gente que venga de Barcelona directamente por la fiesta? O? O
0: hay gente que vino, eh, no te quiero mentir el lugar, eh, si no me acuerdo bien era Zaragoza Zaragoza eh, que dijo, che, yo voy de Zaragoza eh, se juntan a hacer premio en algún lado le dijimos, le dijimos quédate cerca de la zona le digo eh, por ejemplo el de Portugal eh, no, nos pidió ayuda para encontrar un lugar donde, donde estar un hotel cerca del lugar donde iba a ser la fiesta y cuando terminó la fiesta también quedó loquísima el chabón, y vino con su mujer y al final, vos ves esas cosas y decís, estamos, algo, está, algo estamos haciendo bien para que la gente eh, quiera que vayamos a otros lugares disfrute de las cosas que estamos haciendo y al final, eso es lo que, aparte de lo que somos lo que veo que somos nosotros es muy, muy cercano eh, la gente sabe que somos nosotros lo que hacemos una fiesta y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas sí <risa> Eh, ahí cuando A veces cuando me, me escriben Che, no sé tal cosa Le digo, mira eh, Yo soy la cara bonita Nomás de, de la fiesta Si vos querés hablar de otras cosas Ya tenés que hablar con el equipo Le digo, el cerebro Que es Fernanda Y yo, si no, el equipo de al lado Que lo ayuda Que son Gaby y Cristian Le digo Y eso provoca Que la gente sepa Que vos sos Pero cuando hay Algunos errores O problemas También hace que Te sientas responsable De esos errores claro. Entonces son muchas cosas Estamos muy atentos A las que la gente dice Intentamos mejorar, y creo que lo hacemos, cada fiesta escuchamos lo que la gente dice de la anterior fiesta, como, no, acá deberían ser una zona más para esto, acá deberían poner algo. Escuchamos siempre. Eh, por ejemplo, no necesitamos Fernández, argentino, trajimos Fernández. argentino. Eh, pero nosotros queremos gancia. Trajimos gancia. Entonces, escuchamos siempre los comentarios de la gente intentamos mejorar. Som Yo creo que somos recién unos bebés que estamos gateando, eh, y nos vamos a encontrar con cosas buenas y con cosas malas, pero de las cosas malas se aprende. Así que estamos aprendiendo. Y la verdad que la gente está reaccionando muy bien y eso se agradece.
1: Sí, eso porque están, están escuchando. Entonces, no es, eh, aparte, como decís, no, obviamente, al ofrecer algo que tenga que tiene este peso de valor, digamos, por todo lo que decís, eh, hay que cobrar algo, ¿no? Hay que, hay que ganar algo de dinero para sí, seguir. Sí, porque, porque hay un gasto. Porque hay un gasto y hay que seguir. Para poder seguir, hay que cobrar algo y generar. Eh, pero están escuchando. No están solamente obsesionados, obsesos, por la plata.
0: No, Entonces, no, eso...
1: eso la gente lo nota. Cuando te preguntan cosas, eh, el de Portugal, eh, es que no sé ni a dónde quedarme a dormir. No te preocupes, eh, ¿te puedes ir a atrás? Claro. Eso no lo hace, te lo digo, no lo hace la gran mayoría de personas. Sí. Y no sé, búscate la vida. Sí, sí. <ríe> sí. Eh, acá en Madrid está lleno de hoteles. Chau. Sí, no sí. están haciendo eso. No, ah, mira, pues...
0: Sí, no, eso lo, la verdad que eh, eso, eso es lindo. Poder estar tan cerca de la gente es... Es muy, bueno, muy bonito. Y la verdad que esperemos seguir por ese camino y, y seguir logrando cada vez ser mejores y que llegue un momento donde la gente sepa que eh, hoy Mortales es, es una noche en Argentina. O sea, no te pagas un pasaje de 1.200, te pagas una entrada y la vivís como... Y tenemos... El público que tenemos es de todo. O sea, vos imaginate que tenemos de 18 años hasta más grandes, que pasamos, por ejemplo, el otro día me pasaba algo muy loco. Yo intento, lo que te digo, ¿no? Intento que todos sean felices. Pero claro, es, es complicado gustarle a todo el mundo. Estamos hablando de 600 personas por noche. ¿600 personas? Que pasan por wow. la fiesta. Entonces vos tenés 600 personas que un 10% va a decir no me gustó la música. Y eso ya me tengo que acostumbrar hasta yo mismo. Eh, pero claro, el otro día pongo RKT, viene un grupo de gente más mayor, me dice, eh, loco, tiramos un rock nacional. Sí, sí, ahora voy para ahí. Vos, tranqui, yo voy a llegar, le digo. Pongo un rock nacional, me vienen lo de RKT, me dicen, ah, tiramos un RKT. Dice, ahora vuelvo para el RKT. Me aparece uno por acá me dice, ah, che, ¿y Córdoba? Y me empiezan a hacer así, desde el público. Ahora voy por ahí. Y después salta por otro lado. No, pero poneme algo de tini. Entonces vos tenés un público tan variado, de tantas edades, de tanta gente, de tanto... que que, que saltar de un lado al otro. Es complicado... A veces se me complica, pero al final intento que, que, que todo el mundo tenga su momento de la música que, mm. que, que quieren escuchar. Por eso te digo que al final la gente de momento no tuve quejas, habrá gente que no le gusta, es obvio. Es todo pero, pero es lógico porque es imposible gustarle al 100% de las personas una noche.
1: De hecho que me digas que solamente un, un 10% dijo que no le gusta...
0: Es, es muy poquito para... Es nada. Y al final lo que intento, por ejemplo, ¿no te ha pasado...? Che, decir al DJ, pusieron un comentario, decir al DJ que, que Córdoba no es Argentina, puro cuarteto. Ahí ha puesto un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. La próxima, en la siguiente fiesta me pone, che, decía al DJ que ponga más cuarteto. Entonces vos te das cuenta que al final la gente... <ríe> no, una... una eh, yo me divierto mucho en las redes, en TikTok. Yo solo responder a todo. Yo, eh, Gaby me dice, te vas a volver loco respondiendo a la gente. Yo, yo, mientras pueda responder a todo el mundo, yo respondo. Entonces en TikTok me pone uno... Yo ni loco, voy a una fiesta argentina. Eh, para eso me quedo en mi país, una cosa así mala, ¿viste? Y le digo, y le puse, yo le contesté, ¿sabes que te quiero mucho? Le digo, soy mi primer hater. Le digo, no pensaba en mi vida tener mi primer hater. Y como que el, el chabón leyó y se dijo, no, eh, perdonad, disculpad, si, si eh, pensás que te lo dije mal, no, quería, no te lo quería decir de esa forma. Le digo, solo era una opinión mía, nada más, está todo bien. Y le puse, no, no, no ahora no te echo para atrás. Le digo, quiero que seas mi primer hater. Le digo. Y al el, final el, el tipo puso como, jaja ja", se reía. Entonces, no, es que
1: eso fue, no, fue, no fue contra vos. Eso lo sabes, ¿no? Sí, no, no, no fue o contra vos. Te digo que a mí me pasó el primer tiempito. Es, sigo un poco. Es un resentimiento, pero contra el dejar cosas, por te digo, eso de huir y decir ah, sí. Son un cúmulo de cosas que no... Nada, no sí, Fran no, comprar. Al final, a... hay, hay,
0: hay cosas así que al final... Yo intento como... Eh, Siempre responder de la mejor forma, porque al final no, no, no es que me molesta, sino quiero que la gente se vaya bien, hasta en el TikTok. O sea, tengo una necesidad que la gente esté bien. O sea, no sé por qué, mi madre me crió mal seguramente, porque quiero que, que todos queden bien. Hasta lo que me atacan, quiero que se vaya con una sonrisa. O sea, el chabón lo hizo reír. Capaz que estaba enojado con, por, con, con la vida. Sí, con, con la vida, qué no sé yo, tuvo un mal día, capaz que yo qué sé. Y al final se rió. Entonces ya está, ya logré mi cometido. Y siempre va a haber cosas buenas y cosas malas, pero bueno, uno va aprendiendo también con todo eso.
1: ¿Y esto van a ser al final? Eh, bueno, es muy pronto, ¿no? Pero en el futuro, hacen una fiesta en Madrid, después se van a hacer una fiesta en Barcelona. <risa> a hacer, ojalá, ojalá. Eh,
0: mucha gente nos escribe eso y ojalá se dé. Para mí, para mí sería un, un sueño. O sea, poder eh, ir a otro sitio hmm. a pasar música, porque nuestra fiesta, bueno, no nuestra fiesta, no, nuestro evento nuestro día de hoy mortales eh, gusta tanto que la gente pide en otro lado, para mí ese día va a ser, va a ser una locura. que okay, Me parece falta poco. Ojalá, ojalá. ojalá o sea, sí. pasa
1: que es, es que es tanto para organizarlo que es una locura, me imagino.
0: Por eso, eh, lo que siempre hagamos con el equipo es, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. O sea, no vamos a hacer las cosas a lo loco, eh, no vamos a hacer las cosas por, por hacerlas. O sea, si, si en algún momento tenemos que irnos a otro lugar... Vamos a organizarlo bien, vamos a ver cómo podemos hacer para que la gente también la pase bien. El lugar que estamos hoy nos costó mucho llegar sí. al lugar que estamos hoy. Eh, siento la misma felicidad pasando música para 600 personas como cuando hicimos la primera fiesta. Que eran, bueno, yo hice mi primera fiesta a, principios de 2000, no, a finales de 2018, hice una fiesta yo porque me surgió en un bar en Móstoles para 49 personas. Para mí fue un, fue un fiestón, fue una cosa de lo que era un bar que entraban aforo 40 y había 49. Para mí fue una locura. Y con, con, con este grupo ahora, con mis amigos, hicimos la primera fiesta con 50 personas. Y para mí fue una locura. Entonces estamos hablando que empezamos con una fiesta de 50 personas y hoy hacemos una fiesta al mes donde pasan, tiene un aforo de 500 personas y pasan 600 personas por noche. Entonces eh, eh, yo le digo a ellos, yo voy a darlo siempre todo. Ya sean 10 personas, 20, 30 o la que sea, voy a dar siempre todo porque quiero que salga gente contenta. Y creo que eso se logra transmitir y, y se está dando, la verdad, se está dando muy bien todo el tema de la fiesta. Qué bien. Así que está en cualquier bien. momento
1: ya te digo, esto de Barcelona ir dando una semana por medio, como para. Sí, sí, no, estaría. Pero hay que probar.
0: Hay que, hay que ir ahí probando.
1: Hay que decirle a Cris a los... Sí, sí, sí. Y las
0: Canarias, las también me gustaría. Sí. Y esperando todo el año, madre mía. <risa> Sí, tengo un amigo allá que manda fotos en la playa y yo estoy acá con
1: tres abrigos puestos. No, es que, no es que yo, el calor. No, yo para un ratito. Sí, 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 como para como, ir. Yo ¿verdad? tengo triple capa y. Igual o sea, soy team frío. La gente
0: me va a odiar, pero yo soy team frío. Sí. Prefiero el frío, así ya, olvídate. Ahora me van a decir
1: porque soy un charra, así, que ese pecho frío.
0: Que ese... No, no es por eso.
1: Mira, eh, a mí no me gusta el fútbol. Es muy loco ver a un argentino <ríe> que no guste el fútbol. A mí no me gusta, pero. No es el primero que conozco que no le gusta el fútbol. Ah, mira. Normalmente son hinchas independientes los que no le gustan el fútbol. No, de River, pero algo rojo tenía, viste un poquito. Sí, sí. <ríe> Mi hermano era de independiente. Digo, era porque no sé si como tampoco me parece que le gusta el fútbol. Bueno, cuestión de que Racing, creo Racing contra Independientes puede ser. Sí. un clásico. clásico. Eh, sí. Por cuestiones de la vida tuve que trabajar cubriendo el evento, ¿no? Como seguridad. Eh, Súper clásico. Había po poca hinchada. O sea, rarísimo, de Mar de Plata, poco hinchada. Ah, un o sea, clásico de Mar de Plata, de Mar de algo Plata. de verano seguro. Sí, 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 y habían pocos. Pero la hinchada de Racing, sí, o sea, no. no porque me lo hayas dicho que soy de Racing, sino la hinchada de Racing, wow, cómo cantaba, que a mí no me gusta el fútbol, ¿eh? pero la piel, no, sí. wow, una energía, cantaban mejor, o sea, con más fuerza que, te lo digo, no, Boca o sea, River, no. te lo digo. Yo
0: no. Yo no o sea, a ver, conozco Chris, conozco gente de otro equipo, Chris de Boca y fanático, enfermo, conozco gente fanática de otro equipo, pero la gente de Racing somos, somos un, un, un milímetro más lo, locura de lo demás, me parece. Yo cuando vine en el, 2007, en el 2005, en el 2007, fui a mi primera fiesta de la primera filial de un equipo argentino fuera del país, que era la filial Santiago Sacol, de la cual sigo siendo miembro y siempre nos juntamos y toda la historia. Se hizo una fiesta en Barcelona, me acuerdo que fui con mi papá. Eh, los dos llevábamos acá dos años no teníamos documentación, no teníamos nada, no, y nos mandamos. No teníamos hotel, nada, nos mandamos. Y mi papá, y mi papá ¿cómo me sigue la locura? Mi familia en general eh, apoya mucho mi locura, ahora que me pongo a pensar. O sea, el problema no es mío, el problema es de ellos, Ajá, claro, por claro. apoyar mi locura. También mi pareja y mis amigos por apoyar mis cosas. Eh, culpa de los demás. Culpa de los, ¿no? los demás, yo no tengo culpa de nada. Fuimos a Barcelona, y era, el domingo era la fiesta y el sábado, era, el sábado fuimos nosotros. No teníamos hotel, nada. Y dije, bueno, ya está, pare, vamos, dormimos en una plaza Y el otro día nos vamos a donde las fiestas Y tu hijo bueno No, pará, mi hijo todavía no nació Ah, mi viejo sí Mi viejo dice, bueno, me dice vamos, listo, bueno nos fuimos a una plaza Estábamos en Plaza Cataluña, si no me equivoco Ahí sentados charlando Y escuchamos, eh, Racing Eh, Racing Nos damos vuelta a un grupo de cinco hinchas de Racing Venían así, yo trataba con las camisetas Y todo esto, era, van a la fiesta, nos preguntan Le digo, sí, ¿y dónde van a parar? No, no tenemos hotel, le digo. le digo a los chicos. No, ¿cómo que no tienen hotel? Vengan con nosotros. Y nos metieron a, a, su, a sus habitaciones, dormimos al final, dormimos en una habitación con Como ellos, yo. porque tenían habitaciones de más que habían, habían alquilado, o tenían cama de más. Ah, meten así, no pasa nada. Y yo y me y fui a la fiesta. Esto fue el 2007. La madre de mi hijo estaba embarazada, no pudo viajar porque primero no teníamos dónde quedarnos y ella estaba de nueve meses prácticamente, ya estaba por París. No, yo no quería ir a la fiesta de Racing porque digo, tengo miedo que la te iba a decir? ¿Te se ponga, a mujer ahí? Se, ponga, se ponga de parto, ¿entendés? Digo, no quiero que... No, me decía, andá, andá, andá y me dice. Bueno, está bien, me fui. El domingo eh, yo estaba en otro mundo, la gente de Racing, había como 300 personas, asado, eh, una cosa cantando, bombo, una fiesta era total. Eh, mi padre estaba como en otra cosa yo lo veía como raro mi papá todo el tiempo con el teléfono pero yo como estaba en mi mundo yo estaba en un paraíso en ese momento no, pasaba, no, no le hice mucho caso termino la fiesta y me acerco a mi papá y le digo ¿qué onda? ¿qué pasa? le digo ¿Por qué está tan tenía que haber preocupado y me dice no, nada, nada, nada me dice. le digo bueno vámonos ya teníamos que volvernos de noche ya la había sí, no, <risa> va, vámonos para a la estación de, de, del bus para traernos a, para Madrid Digo, bueno, para qué un locutorio. Voy a llamar a, a Giselle, que era la madre de mi nene. Le digo, a ver cómo está. Llamo por teléfono me atiende a mi hermano. Y me dice mi hermana, lo peor que me puede, te puede decir alguien. No te pongas nervioso. Que cuando me dijo, no te pongas nervioso, ya a patear las paredes, a patear todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, Giselle se puso de parto. Me dice, está en el hospital. Y yo dije, no, te lo puedo creer. No voy a perder el nacimiento de mi hijo. Bueno, me puse a llorar, salgo del locutorio y la fiesta de Racing había invitado a la final de gimnasia, porque somos muy amigos con la gente de gimnasia. Salgo del locutorio con mi viejo, le digo a mi viejo, ¿dónde vamos? Me dice, ¿vamos a... Le digo, vamos al aeropuerto. Me dice, ¿cómo? Si no podemos viajar, no tenemos papeles. Me dice, vamos al aeropuerto, que me detengan, pero que me dejen en Madrid. Me daba da todo igual. Vamos al aeropuerto, vamos a hacer algo, vamos al aeropuerto. Y pasaba la gente de gimnasia y, eh, Leo, ¿qué pasó? Yo, no, es que mi mujer se puso de parto y no sé cómo y, no, 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 pues como... y la de gimnasia vamos a robar un coche y nos vamos todos para Madrid está tan re loco la lo de, lo de gimnasia le digo no muchachos gracias está todo bien todo bien tranquilo eh, fuimos al aeropuerto no había vuelos en ese momento fuimos a, a un tren no había tren que vaya directamente a, para Madrid está, salía como las 6 horas de ahí. le digo mi padre bueno ya está vamos a tomar el bus y fue le digo dame algo para mi papá llevaba valium para dormir un rato me, me tomé no quiero decir, no son buenas las drogas me tuve varias pastillitas para quedar ¿Por qué ]cito? eran tan
1: pequeñas que...? Sí, no dije, necesito
0: dormirme. Eh, no, sé cómo, no sé qué pasó, yo me desperté, o sea, me subí al bus, me tomé el baño para dormir y me desperté en el hospital. O sea, yo, todo ese viaje, el trayecto, no, 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 no me acuerdo. O sea, te despertaste de pie caminando
1: en el Sí, sí no, sí, o sea,
0: sí. yo de repente ya estaba en el hospital. Eran era como las 3 de la tarde, llego ahí, estaba, estaba mi mamá, estaba mi mamá, y digo, ¿y? Y dice, no, todavía no todavía no nació me dice le digo, eh, eh, la voy a ver a, a la madre de mi hijo y le dicen como cada cuánto tiene contracciones y creo que cada dos minutos una contracción ya estaba como para parir me dice llevo así desde, desde la mañana me dice pero le estoy diciendo a los médicos que me pasa cada cinco minutos para esperarme o sea lo, lo, aguantó, lo que aguantó y acá llegué yo y la, la, entró a la sala de parto y me dice el médico usted va a entrar le digo obvio que voy a entrar y me metí y por suerte pude estar en el parto, fue una fue una, una experiencia... Brutal. Brutal. O sea, el, en un momento, claro, el saca el médico, bebé, ver un huevo, así, lo, lo ponen ahí, y yo voy, y estaba idiotizado mirando a mi hijo, y escucho de fondo, dice dice, Leo, Leo, Digo, ¿Qué? ¿puedo verlo? <ríe> me dice la madre, ¿puedo verlo? Digo, sí, sí, para, y ahí lo agarré y se lo llevé a Cicel, pero pude estar ahí, por suerte y desde ese día en la filial me conocen como papá Leo <risa> mira qué loco así que en la filial me llaman papá Leo sea tengo varios podos en todos lados ¿viste? y siempre que me después de esa fiesta al, al año fui pero ya fui con mi hijo y me decían ahí está papá Leo ahí está con Uriel así que fue toda una se llama Uriel Uriel wow.
1: mi hermano también es... sí sí el segundo nombre es Uriel
0: Uriel Uriel me encanta el nombre Uriel luz de Dios eh, y fue una fue una Impresionante ver el parto de mi hijo y casi perdérmelo... fue otra experiencia que.
1: No, yo creo que no te lo hice perdonado. No,
0: no, 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 ni yo me lo hice perdonado. No, no, es que Pero estuve, 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 por suerte, estuve. Valió la pena todo, el viaje, estar ahí, todo. La experiencia inolvidable. O eso te, pasa, te digo que me pasan, me pasan cosas loquísimas. O sea, desde de, de eso a. Bueno, voy a no conocer Turco García. No. Jugador de la Selección Argentina, jugador de raza. claro, si no, está muy bien el fútbol. Bueno, es jugador de la Selección Argentina. <risa> Es jugador de Racing, eh, hincha de Huracán. Bueno, él vino a una fiesta y por eh, ese él me llamó DJ Panda porque él, él eh, no se acordaba mi nombre porque, claro, yo, yo no soy nadie y en vez de llamarme Leo me empezó a decir Panda. Panda, vez? Panda y a mí me gustó el tema Panda y después de ahí me compré un coche eh, un Fiat Panda Mira. Cuando entré al concesionario Digo ¿Qué coche hay? Fierpan Listo Ese, quiero, ese No, no sé ni cómo
1: es Pero me gusta Y
0: gracias a Turco García Que no debe ni saber Pero gracias a él eh, Quedé con el Con el nombre ese o sea, Un saludo eh, al también saludo sí, al sí. Turco. Sí, sí, gracias, a está haciendo un programa En YouTube Hablando con amigos Espero que me invite Cuando vaya sí, sí, a Argentina. Sí, sí,
1: sí ¿Por qué no? Claro ¿Por qué no?
0: Nada <risa> no, Esas de así, cosas así locas Ya te digo Me pasaron muchísimo Fui papá Noel De un jugador de fútbol Muy importante No sé si lo puedo decir De quién fui Papá Noel ¿Sí? No sé, yo quiero que me contrate el año que viene otra vez.
1: Pero, bueno, capaz que no lo ve. Sí, pero, pero no, por, no sé. Si se puede decir, decir Bueno, ¿no?
0: vamos, vamos a decir eh, qué es. Anónimo. Eh, anónimo, es jugador, es jugador de Racing, es jugador del Atlético de Madrid. Estás dando muchas pistas. Igual no tengo ni idea. Yo, pero... <risa> La gente capaz que lo saca. Es jugador del Atlético de Madrid, a tal técnico de un club español. Fíjate que no <risa> tengo ni idea de fútbol. Bueno. Pero con esa info... No, bueno, voy a decir que es el Cholo,
1: tranquilo. Ah, ok, perfecto.
0: <risa> pero fui Papá Noel también, que fue una cosa de loco. Yo, yo termino en lugares que la verdad que no entiendo cómo termino ahí. Pero bueno, eh, fue muy divertida esa pericia también.
1: gusta, ¿sabes qué? Un poco cerrarlo lo que son estos podcasts porque en realidad me encantaría tirarnos horas no y
0: aparte hablé un montón ¿no? Basta hacer, recortes, hacer recortes
1: ahí no, no nada no, que recortes esto sale así bueno un poco ahí y van a hacer la edición al equipo
0: yo los vi sacar una hamburguesa de una pantalla quiero que me bajen acá los, los cachetitos me saquen las ojeras. Las ojeras puedo. Y mi pelo no está rubio. ¿eh? No lo pongan rubio después en el video.
1: Ok, pero es que me gusta ese color así violeta que tenés. Sí, déjame de, sí, sí. violeta. Okay, no me lo perfecto, pongas rubio. Me encanta. <risa> <risa> no, eh, un poco cerrar para darle un cierre a esto. Eh, ¿Algún consejo que puedas dar a la gente que nos esté mirando? Eh, puede sí. ser de lo que sea, pero lo que sientas que puedas aconsejar.
0: A ver, yo lo que les puedo decir, eh, más que nada por... por por experiencia, es que algo que, que me guió en la vida, aparte de la educación que me dieron mis padres, que creo que es lo esencial, es saber que, al menos yo, plata y miedo nunca tuve. Entonces, a mí me decían, ¿te animas a hacer algo? Y yo prefería arrepentirme de, de, de haberlo hecho... A arrepentirme de no saber qué podría haber pasado. Entonces, eh, yo lo que diría a la gente es que no tenga miedo, que no tenga miedo a, a cumplir sus metas, a cumplir sus sueños, a realizar algo que quiera hacer, a estudiar algo que quiera estudiar, porque al final la vida es tan finita que cuando te quieres dar cuenta, eh, pasó. Entonces, desde mi humilde eh, lugar y con mis 25 años de vida, eh, 25 años de vida, sí, eh, les, deseo, les, les digo a la gente y les deseo que puedan cumplir todos sus sueños de corazón. Que creo que es, lo más bonito es intentarlo, fallar y volver a intentarlo y lograrlo.
1: Muchas gracias, Leo.
0: Gracias a vos, de verdad estoy muy contento de, de, de poder estar acá ahora. ...y que vayas a hacer la entrevista... ...me sentí muy cómodo...
1: ...lo único un poco de toda la gente que hay porque... A
0: toda, ...a toda la gente que está ahí atrás... A la, a la chica que fue a la fiesta y se quedó sin voz. Sí, sí, estuvo en la fiesta, la otra fiesta estuvo. Sí,
1: seguro. Eh, ahí me han comentado que si le invitan va, Dijo, No sea, hay sí. problema.
0: Tiene entra por la lista del DJ Panda TR, <risa> tiene dos copas de consumición para ella. Oh, qué bien.
1: <risa> Seguramente la tiene. ¿Y vos
0: también, claro, estás invitado? Sí,
1: lo que pasa es que lo mío es más complicado con los niños y tal. Llevalo, no pasa nada. Sí, lo una, la, otra idea
0: que años. tengo, es una idea de negocio, eh. me la van a robar. Una guardería al lado de la discoteca. Es una buena idea. ¿eh? La vengo tirando hace 10 años de momento
1: nadie invierte. Ahí la dejo para que quiera
0: <risa> invertir en eso.
1: Pues nada, un fuerte aplauso para DJ Leo Panda ATR. Me todos los nombres. DJ Panda ATR. <risa> DJ Panda ATR. <risa> <risa>
0: nada, muchas gracias por venir.
1: Gracias, aquí. de
0: verdad, de corazón.
1: Nos vemos la próxima. Nos vemos.